0: 亲爱的观众朋友，欢迎再度收看《锻炼批判思考，破解中华话术》的节目。今天要跟您谈的题目呢是管教权的话术，那顺便呢也谈一下习近平。中国人绝不答应啊！话题的来源是新闻，稍微已经有点过了，因为前一阵子教育部好像修订《辅导管教办法》。啊，里面有一条是说下课时间不可以管教学生，来引起教师反团体很大的反弹。后来教育部也做了一些修正，但我们重点不是要谈那个新闻哈、啊，那个事情已经过了一段时间。不过那个事情里面说反映了一个问题，我们一直没有机会谈到。今天我们来谈一下，就是这个问题，就是呃，教育部规定下课时间不能管教，这妨碍了老师的管教权啊。那呃，管教权到底是个什么东西呢？我们来谈一下。那第一点呢，我们先用一个对比法哈、啊。对比呢，是情况类似的两群人，一群人就老师了，另外一群人我们就啊、呃、看跟警察、执法人员，因为这两群人的处境都有点类似。因为随着时代的进步啊，警察抓小偷变得。比较不方便，老师管教学生也变得比较不方便哈、啊。因为以前警察抓小偷爱怎么抓怎么抓啊，自、就、己、是、想起来就要去抓一下，或者心情不好，晚上喝醉了就不抓了啊所以从前呢，抓小偷警察有很多的自由度哈、啊，可是现在不行哎、欸，现在规定很繁琐哎、欸、啊，要有检察官的命令哈，又、啊、又要,要如果要去搜索要有搜索令。啊，然后你把随便把人拦下来也不行，反正很麻烦就是了。啊，现在抓小偷没有从前那么轻松愉快了。那警察同仁对这种事情，呃，有没有抱怨？当然有啊，这不止台湾警察有，国外警察也有。好莱坞的很多影片就是在想。在讲说啊，警察抓了坏人以后，到了法庭又被放掉，因为证据不足啊啊，那就抱怨很大，就认为这个司法体系啊就重放恶人，造成治安败坏。类似这种主题的影片、电影其实是蛮多的，这就表示在执法这一方面，对于这种啊。呃，社会进步、保障人权的种种规定有很多的抱怨，这个是全世界都是这样。啊，我们的警察当然有抱怨啊，啊，但是无论是我们的警察还是国外警察，你从来没有听过他们讲说，啊，这些规定妨碍了他的办案权或者抓小偷的权利。警察从来不会这样讲，警察会说你这些新增加的规定使得我办案变得碍手碍脚，很不方便，啊。或者是说你让我抓小偷都,都抓不到啊，这样因为规定太严格了啊，太太繁琐了、啊，这个抱怨都有。但你从来没有听警察说你妨碍了我的抓小偷权或办案权。警察不会这样讲的原因是，全世界都知道抓小偷也罢，办案也罢，执法也罢，这都是警察的义务，这是你的责任，这是你的工作，这不是你的权利啊。好，可是到了我们老师这一边呢？啊，因为这个社会进步啊，啊，人权保障，啊，所以老师管教学生越来越不方便了。以前打小孩随便打啦，现在不行了啦。啊，那老师会抱怨，这很合理的。全世界老师都有抱怨，不是只有我们老师有抱怨哦、啊。啊，管教也不方便，这是规定多如牛毛啊，确实是如此的。但是只有我们会说，你妨碍我的管教权。这非常有趣，非常奇怪，因为全世界人都知道，老师管教学生是老师的责任、老师的义务、老师的工作嘛。啊，你当老师，你当然必须要管教学生，就像警察必须要执法办案是一样的嘛，天经地义的事情。怎么会把管教学生变成一种权利呢？这个非常有趣。那第二点，跟大家谈说。把管教称为权利，而不说他是责任或义务，实质上有什么差别呢？好，那我们还是可以用警察来对比。警察不说他抓小偷是权利，哈，办案是权利，他当然非常清楚那是义义务责任之外，他也不敢讲那是他的权利。如果抓小偷是一个警察的权利，那你仔细体会这个话是什麼。是所以，如果抓小偷是当警察被赋予的一种权利，那我不是爱抓谁就抓谁吗？因为抓小偷是我的权利啊！啊，那用什么方式抓就随我啊，我爱怎么抓怎么抓。那特别重要的是，我还可以不抓，因为既然是我的权利，我可以放弃我的权利啊！我不抓小偷总可以吧？反正是我的权利嘛。所以，警察不能说抓小偷是他的权利，因为他完全不合理。那等到老师说他管教学生是他的权利的时候，那就意味着什么呢？意味着他爱管教怎么爱怎么管教就怎么管教，他想管教谁就管教谁，以及他不想管教谁也可以不要管教谁，因为这是他的权利，他权利可以收回来，不用总可以吧？但这不对呀、啊，管教学生是老师的责任和义务。你不能够不管教学生啊，而且你不能爱怎么管教就怎么管教，因为所有人的任义务、工作任务啊，都一定有规范嘛。既然是你的工作那工作，是一定有规范嘛，你必须在那个规范之下执行你的任务啊，那完成你的工作嘛，这是全世界通用的事情。所以，当警察的人要抓小偷，我们刚刚讲了，你必须有检察官的这个起诉书啊，或者是检察官的指派啊，或者是有各种手续。那当老师，你要管教学生啊，你你必须管教学生，这不是你的权利哈，这是你的义务。但同时，这个管教有附带条件的，就是你不能体罚。那这些条件会越来越多啊。那最近不就多了一个下课时间不行吗？啊，那后来教育部把它改成说，不可以因为管教不准学生下课，意思就是说不可以用啊这个禁止学生下课当做处罚的手段啦。啊，教育部后来把它话讲清楚，它本来就是这个意思啦。啊。那至于在下课时间能不能管教学生，教育部也调整过，我们今天也不讨论这个。但是这里面要澄清的就是，不管教育部的做法对不对。老师都不可以说妨碍他的管教权，因为管教不是他的权利，也就是说，管教不可以他任意为之啊！明白了这个事情以后呢，那我们就可以回忆哈、啊，这个我们的教师团体啊，用这种话术来表达他们的意见，其实是有前科的。啊，这个事情也过去了好多年，现在年轻的朋友可能都不晓得了。因为我国的啊税法以前规定了、啊，军工教是免税的，啊，那后来呢税制改革啊，就是呃、啊、公务人员要缴税是最先的，啊，那然后后来接着就是老师也要缴税，就跟一般人一样啊，最后军人也要缴税。那在老师。在这个税务税法改革的时候，教师团体非常反弹。啊，他们有很多理由啦。啊，我还记得当时有一个有趣的理由，就是说这个违反信赖保护原则。啊，这什么这什么鬼名词啊？意思就是说，你以前答应我不用缴税，那你现在半路上又改成要缴税，那你损害了我对你的信赖。也就是说，当年你如果说好要缴税，我可能就不干老师这一行了。但因为你当时开出条件是说当老师可以免税，我才选择这个工作的、啊。但我这工作做了一半，你又开始要瞌睡，这不是这个朝令夕改，违反我的权利吗、啊？那这样的解释、这样的论辩，当然都是可以的，因为反正民主国家嘛，啊，大家为了维护自己的权利，或者为了只是争一个 emoji、啊、一定要讲一堆东西，这个没有问题。但有趣的是，当时的教师团体说，啊。他们在街上办游行，我记得那个口号印象非常深刻，啊，那个游游行的口号是“还我纳税权”。哎，全世界人都知道纳税是人民的义务，到了我们教师团体的嘴巴里呢，那纳税就变成一种权利，而且好像是谁剥夺了他的纳税权，那到底是什么意思？那现在不就是要恢复你的纳税权吗？现在要请你纳税，如果不管他是全天义务，反正现在要请你纳税，那就拜托你纳税就好了。那你又抗争，你抗争的理由是说你，你要把我纳税的权利还给我，这是全世界没有人可以听得懂这件事情。可是我们的社会很奇怪哦，这种胡言乱语啊，胡说八道，大家也就司空见惯了。这就是这个社会欠缺批判思考的能力了。大家已经胡说八道，被这个中华话术搞得昏头胀脑的啊！反正你话随便你讲了啊，好像听起来有那么点意思，我有点知道你在讲什么，自动脑补啊，还我纳税钱，大家就觉得啊，反正老师不想纳税，可是明明他说的是还他纳税的权利啊，这到底在讲什么？哇！那么当时的教师团体走。哈，这个路线，这其实是贻笑大方啊，这其实真的是破坏了全国人对教师这个族群的信赖。当然，我们知道这个“还我纳税权”这种说法，并不是所有老师都同意了。这是少数的那些教师团体要维护教师的权利。那少数这些啊教师会的人，他们掌握这个权利，他们在教师会里面要选举啊，也要争权夺利啊啊，他们为了拉拢一般老师啊，就就是口不择言啦、啊。啊那。应该不会，大多数老师都同意这个说法，但大多数老师也没吭气啊，因为大多数老师觉得说啊，反正游行帮我们争取一点利益也好啊，那这就是这个国家的问题，就是大家不重视是非啊，只重视利益。好，所以回顾过去教师团体这种还我纳税权的诡异说法呢，纳税是这种义务，他把它说成是他的权利。那现在呢，管教学生是老师的义务，他又把它说成权利。啊，前后辉映，如出一辙，这就是中华话术的威力。这是一种话术，就是他这个说法呢，啊，比如说他说“还我纳税权”，这个听起来呢，就是说他这么多年老师都没有纳税，是国家对不起他，因为国家没有让他纳税，剥夺了他纳税的权利，他好可怜啊。那他明明占尽便宜，他话锋一转。只是把义务改成权利，他就变成受害者。那现在一样，管教学生本来是老师的责任，而且是要在规范之下管教学生哦。这本来是老师的义务和责任，或者我们说他的专业也好，因为你不准打小孩，一般人也许就管不动了。可是老师因为具有教育的专业，他不打小孩，他也要能管教学生。但他把它说成这是我的管教权，一字,字差，那就变成说，那你你你妨碍我管教学生了，好，这管教学生是我的一个权利，那你妨碍了我的权利，所以我要抗争，我要抗争，我要抗争，抗争啊，这这就完全扭曲了这个事情的真相。我不是说教师团体不可以跟教育部抗议。说下课时间可不可以管教？这个当然可以讨论。你说管教学生是我的责任、我的义务啊，给我加上某一些限制，这也是合理。因为既然是你的工作，当然有工作条件。但是你这工作条件如果加的不合理的话，我是可以抗议，那是当然。啊，所以我今天并不是在跟大家讨论说啊，到底下课时间可不可以管教学生啊？那另外一个话题。但是你不能把管教做成权利。好，那说到这里呢，啊，我们国内的事情已经讲完了。但既然讲到话术了，那就顺便讲一下习近平。习近平说：“啊，中国人有五个不答应。啊”好，我是不记得哪五个啦，反正台湾独立他是不答应的啦。啊，中国人不会答应的。啊，然后又怎么样怎么样？中国人绝不答应。啊，怎么样怎么样？中国人又绝不答应。啊，中国人都一直不就不答应。我当时就觉得很怪，但是我说不上来哪里怪。啊，我知道他的意思啦，就说你们台湾要要独立，中国人绝不同意啦，中国人绝不允许，中国人拒绝你们这么做，中国人不让你们这么，这我都懂啊。可你说中国人不答应，好奇怪的说法，我们平常不会这样讲啊，对不对？比比比如说你，你你叫我去找厕所，我拒绝，我不会说我不答应啊，这很奇怪啊，这不是答应不答应的问题。这话术它的一个共同的特征啊，比如说权利，呃，义务改权利这个啊，更改某一个名词，一旦换一个名词，他就偷渡某一些意识形态，啊，他就偷渡某一些暗中的条件。比如说，当警察说我有抓小偷的权利的时候，啊，虽然那是他义务，他把它说成权利，他就偷渡了一个意思在，就是那我也可以不抓，因为既然是我的权利嘛，啊。如果你相信抓小偷是警察的权利，那当警察抓爱抓这个不抓那个时候，你就没什么话讲了。你的整个思考就会被他左右啊。所以话术的一个特征就是，他运用一个相近，但是情境、条件、意识都绝不相同，甚至相反的词。他偷渡一个词，他就偷渡了很多意思在里面。那你。听的人如果没有批判思考能力，就上当就被他牵着鼻子走。那现在回过来讲，习近平所谓的五个不答应，到底偷渡了什么东西在里面了？啊，这个事情我其实一开始也也没有能够到抓到要领。那我后来认真努力的批判了思考了一阵子，还不是一下子批判思考一阵子。啊，最近我突然有一点明白了，这也要感谢教师团体，让我对这个管教前做一些批判思考。那就把这个。批判思考的这个过程挪到习近平那一边，啊，他说中国人不答应，这“答应”两个字隐含着偷渡了一个意思。大家想，在什么情况之下才有答应跟不答应的差别呢？你如果跟我借借五块钱，我可以答应你，我可以不答应你。可你叫我扫厕所，我不会说我不答应你，我说我拒绝。啊，那。所以这个“答应”这个词的用法，就是变成说，这是你对我的一个请求。这个五块钱本来是我的，那你先要跟我借，借不借五块钱是我的权利。那你是来跟我恳求的，所以我可以答应，也可以不答应。答应呢，是说我允许你你的请求。如果大家体会到这一层，你就知道习近平讲五个不答应这个意思非常意味非常深长啊，就变成说啊，中国人绝不答应台湾独立。这个言下之意是说，台湾人一直去求习近平，求中国人说拜托，让我们独立好不好？我们好可怜，让我们独立一下好不好？好不好？那中国人想了半天说，嗯，啊，你这个请求我不答应。可是台湾要独立，根本就没有向中国人做任何请求啊。台湾要独立是台湾人的权利啊，那所以当习近平说五个不答应的时候，他就暗中偷渡，把台湾人压在脚下，把中国人捧到天上，就感觉台湾人向中国人求求取啊，拜托讨啊，跟人家讨很多东西。啊，又讨五块钱，啊，又讨什么？呃、啊，两岸贸易，啊，又讨这个中国的开放入客什么？台湾人跟中国讨很多东西，包括讨让台湾独立什么这一类的，中国人都不答应。这个这个事情就被他不答应三个字，就把整个情境扭曲了。哇，这就是中华话术最厉害的地方啊！人类是语言的动物。语言之所以表达我们的思想与感情，但是，因为语言可以掌控思想与感情，可以表达思想与感情，因此它可以掌控听者对于这些思想与感情的判断。啊，那语言就变成一个非常有力的工具。这个时候，批判思考的能力就变得非常非常的重要。那以上呢，是我们从教师团体的管辖权以及习近平的五答应放在一块讨论，让大家对于话术这个东西再多一层的思考与体会，对于批判思考的能力多一层的锻炼，希望大家喜欢。